0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast de Almas Nocturnas Blog. En este episodio, en esta noche, vamos a leer algunos de algunas historias, algunas preguntas que nos hemos hecho precisamente para ustedes, para algunos que saben algunos que no saben me encuentro con mi hijo José david en este podcast hola y el cual me va a ayudar a en algunas en algunos temas en, el, en algo en específico bueno vamos a ir allá hablando de algunos temas, de algunas preguntas que es lo que vamos a ver. A lo último del programa para que se queden, y se queden despiertos, eh, vamos a hablar de las películas que se van a entre estrenar eh, próximamente y pues no hemos y algunos algunas películas eh, que hemos visto, todavía nos falta ver algunas otras. Eh, pero vamos a empezar hablando eh, en, este, en esta nueva temporada, entre comillas Luego de que eh, estuve enfermo Y pues no pude seguir el podcast Pero ahora, pues sí Una pregunta que he visto que se ha hecho mucho en la red Es ¿Por qué el cielo es azul? La respuesta, directamente de Space Place, NASA La luz del sol llega a la atmósfera De la Tierra Y se dispersa en todas direcciones Por los gases Y las partículas que se encuentran en el aire La luz azul Se esparce más que el resto de los colores Porque viaja en Olas más cortas O sea, las ondas eh, La frecuencia es más pequeña Y este, este es el motivo Por el cual siempre vemos el cielo de color azul muchas otras personas inteligentes también se lo han preguntado y les ha tomado mucho tiempo averiguar por qué la luz de, del sol se ve blanca muchos de ustedes han preguntado e incluso creen que la luz del sol es amarilla pero en realidad está compuesta por todos los colores del arco iris eh, y las frecuencias y el espectro el espectrograma de la luz es distinto. <coughs> Cuando la luz blanca pasa por un prisma, queda separada en todos sus colores. Un prisma es un cristal que tiene una forma especial. Y pues con esto se ha demostrado que la luz es azul. Pero como estamos hablando de noche. ¿por Porque eh, eh, podríamos decir que... ¿El cielo en la noche es azul o no? Es más, podríamos hablar de la puesta de sol porque es roja. Bueno, si la puesta de sol eh, tiene que ver, su luz pasa por más partes de la atmósfera hasta alcanzarnos. Así que así más parte de la luz azul queda dispersada lo cual hace que la luz roja y amarilla pase directamente y podamos captarla con los ojos. Eso es debido a lo de la puesta de sol. En, hay, hay una pregunta aquí fantástica. ¿El cielo también es azul en otros planetas? Todo depende de lo que haya en la atmósfera. Es la respuesta que dice acá. Por ejemplo, Marte tiene una atmósfera muy delgada, hecha principalmente de dióxido de carbono y llena de partículas de fino polvo. Eh, esto se dispersa y en las fotos de las rovers y aterrizadores de la NASA en Marte nos ha demostrado que el atardecer en realidad es lo contrario de lo que experimentarías en la Tierra. Durante el día, el cielo marciano adquiere el color anaranjado o rojizo. Pero a medida que el sol se pone, el cielo alrededor del sol comienza a tomar un tono azul grisáceo. Esto es interesante porque en realidad en la noche esto se torna más ese azul grisáceo o ese, esa oscuridad azulada o gris. Y pues este, eh, se ha demostrado que pues, el tono realmente sería un tono oliva, un tono café específico. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ustedes dirán, es porque estas preguntas tienen que ver con lo que nosotros observamos en la naturaleza. Lo observamos y ese misterio nos trae a que ustedes también escuchen este podcast a que muchos escuchen y quieran experimentar la oscuridad o oscuridad. Hay algo importante también respecto, por ejemplo, a, la, a las lunas de sangre, a, las lunas, a lo que se llama el eclipse lunar. Cuando la luna se coloca, se pone de color rojo. ¿Ve? Muchos de ustedes saben eh, qué es un eclipse. Si no lo saben, pues simplemente el, la Tierra eh, se interpone entre la luz del sol y pues tapa la luna y él, ella adquiere ese color rojizo y pues existen diferentes eh, aspectos para medir y uno de ellos es una escala, la de Dan John que pues fue en los años 1925 y 1950 para medir el oscurecimiento de la superficie lunar en los eclipses. Esto ya es reciente, pero anteriormente esto estaba marcado en la cultura. Los hindúes a principios de nuestra era trataron de explicar los eclipses de luna mediante el mito de Raúl, que, es, que se cuenta en el Bracapat Purana. Los semidioses y los demonios batieron el océano de leche uno de los siete exóticos océanos lejanos dentro de este mismo planeta para extraer el néctar de la inmortalidad. Cuando éste se produjo, una forma femenina del dios Vishnu los hizo formar fila. Primero le entregaría un trago a cada semidios y luego repartiría el resto entre los demonios. Raúl entonces adoptó forma de semidios para participar en la primera dosificación de néctar. Cuando le tocó su turno y levantó la copa para tomar una gota de néctar, Soma, dios de la luna, se dio cuenta de la impostura y, avis y avisó a Vishnu, quien le cortó la cabeza al demonio con su disco Chácara, que también es algo utilizado en, en animes y todo eso. Como Rayu... O Raju. ya tenía la gota de néctar en la boca, su cabeza se volvió inmortal, quedó colgada en la bóveda celeste y cada tanto se come a la luna en venganza. Como sucede un eclipse, los hindúes se ocultan temerosos en sus casas, ya que lo consideran un acontecimiento inauspicioso. La noche ha traído ese misterio durante años, durante siglos. Pero se han preguntado realmente de dónde viene esa palabra o de dónde la, la obtenemos. Hemos dicho, o he dicho, que la luz se eh, difracta. Se, se, eh, nosotros vemos un espectro de luz distinta. Por ejemplo, en el día vemos el azul. Vamos viendo ese rojo. Y esos parámetros nos hacen ver la belleza. Nos, hace, no, eh, nos hacen observar esa belleza de la naturaleza. Pero en la noche también hay belleza, y bellezas. Lo que pasa es que nosotros tenemos ese problema de no ver. No, verla. no ver el, el, la, la belleza ni ver nada de esto. Porque siempre lo desconocido nos parece miedo. Que es una de las cosas que va, también vamos a... A, a dar acá la noche del latín nox noctis en el periodo durante el cual una es bueno, es el periodo durante el cual una parte de la tierra por acción de la rotación deja de recibir luz solar obviamente estamos en la parte oscura sí. y pues los que están en el día pues simplemente están recibiendo la luz del sol directamente Entre la historia, pues hay mucho en la historia, en la etimología y la división de la noche. Por ejemplo, los hebreos, los griegos y algunas otras naciones, la noche se dividía en cuatro partes que se llamaban velas o guardias, vigilae custodiare, porque durante ellas velaban tanto los que estaban de guardia militar como los pastores que guardaban los rebaños. Y durante unas tres horas cada una, más o menos. La primera comenzaba de puesta el sol, más o menos, el, depende del país también. Eh, y, eh, y se llamaba tarde o vespere Y durante más o menos hasta las nueve, que es lo que más o menos consideramos, de seis a nueve. La segunda, desde esta hora a las doce, y se llamaba medianoche la tercera de las doce a las trece y solían llamarlo canto de gacho y la cuarta desde las tres hasta las seis o a la salida del sol a la cual llamaban mañana, mane o custodia matutina. Por su parte los romanos daban el nombre de Nox in tempesta a la parte de la noche que mediaba desde el conculbium u hora en que se iban a la cama hasta la medianoche. Los francos y galos contaban por noches y no por días. Los primitivos anglosajones practicaban la misma costumbre. Noche o de la noche es el periodo de tiempo entre la puesta y la salida del sol cuando el dom está por debajo del horizonte. Esto ocurre después del anochecer. Y aquí hubo bastante... Mmm, podríamos estar hablando durante mucho rato sobre esto en la etimología la división de la noche en la tradición cristiana si el día se dividía en horas la noche se dividía en vigilias como ya lo habíamos dicho porque todo viene por referencias y las culturas tradiciones, etc. siendo las tres partes que se aplicaban al periodo nocturno estamos hablando de las vigilias los romanos las ampliaron posteriormente a cuatro vigilias enumeradas por números, los números romanos, sí. partes que se aplicaban a las, a las guardias en los campamentos. De esta herencia romana procede también la división de los centinelas que partían la noche en cuartos, prima, modorra, modorrilla y alba, división que aún perdura en los ejércitos y de lo cual se extiende el uso de la palabra modorra como cansancio o somnoliento. San Isidro en su obra estableció una división de la noche en siete partes, vesper, crepusculum, contixiunum, intempestum, calacinium y matuchinium, idiluculum. Alfonso de Palencia, en su vocabulario universal en latín y en romance, se vía 1940, Recoge ocho tardes, poniéndose el sol, crepúsculo. Hemos visto muchas palabras de estas. Estas palabras eh, las hemos visto en películas, en libros, en cantidad series. de esto, en series. Con culvo, cuando los hombres duermen. Noche en tempesta, cuando los, eh, todos los animales reposan profundamente. Esto pasa, muchos de las ciudades no, no entienden o no conocen esto que hay una hora de la noche en la cual no hay ni siquiera nada de escándalo, nada de ruido, porque los animales, la mayoría de los animales, duermen. Y esta hora de la noche, ellos le decían, no chintes pesta. Con Tichinio, cuando todas las rosas parecen estar en silencio, todas las cosas parecen estar en silencio, eh, Galicchio calicchino, perdón, cuando los gallos comienzan a cantar, que estamos hablando de cuatro de la mañana, cinco, depende, ¿no? Eh, diluculu, diluculu, cuando estos cantan anunciando la cercanía del alba, y ante Lucano, cuando ya el alba comienza a disipar las nieblas. Es importante entender estas palabras porque hay muchas historias de la cultura popular, incluso Podemos entender muchas de estas historias conociendo estos significados que más o menos si te dicen Alba es que está cerca del amanecer, pero si te dicen medianoche, pues obviamente es medianoche, es las 12 de la noche, pero hay palabras como dicen crepúsculo, del crepúsculo al amanecer, algo parecido a lo de esta novela de, de vampiros, eh, bueno, la película de vampiros también, eh, llamada pues exactamente de la misma forma. En la cultura popular, la noche es el escenario típico de las historias de miedo, que es una de las cosas que estamos ahora apostando un poco. Hemos hecho algunas de las historias de miedo durante, mucho, durante un tiempo, pero también hemos expuesto otras cosas. Eh, bueno, ya que la noche se suele asociar al peligro y los bandidos y animales peligrosos que se ocultaban tras la oscuridad, Asimismo, se dice que las criaturas fantásticas como los hombres lobos, los vampiros, entre otros, son más, poderosos, son más poderosos en la noche. Incluso las criaturas fantásticas malvadas de las que se dice que no soportan la luz solar, típico de un vampiro, en el cristianismo este es por esto. La noche es asociada con el fin de los días de los seres humanos en la tierra con la venida de Jesucristo en busca de su iglesia, que está compuesta por todos los cristianos fieles. La noche se compara con el estado moral del hombre bajo la influencia de Satanás. Los cristianos, salvo los ortodoxos que lo hacen el 6 de enero, celebran la Navidad del Señor a medianoche del 24 de diciembre, lo que se conoce como Nochebuena. Todos estos aspectos es importante porque nosotros decimos día, el día es maravilloso, es perfecto, es para hacer cantidades de cosas. Pero la noche es parte de todos nosotros. La noche, por ejemplo, lo de los fines de semana, de los viernes y sábados, son tomados generalmente para festejo y diversión, que es lo que llaman de weekend, en la semana, etc. Bueno, en mi tiempo diría yo. Esto nos hace ver que por ejemplo las palabras tarde, la palabra mañana, la palabra madrugada, la palabra nocturno, son palabras que ustedes las pueden ver en este podcast y, le y oír los demás podcasts que tenemos. Óiganlos, óiganlos, por favor. Suscríbanse también al canal de YouTube, que lo más seguro es que este audio esté subido al canal de YouTube luego de un pequeño tiempo y ustedes podrán ver que estamos asociados a la noche. ¿A la noche por qué? Porque la noche es más calmada, eh, a veces es más, eh, se festeja, pero sobre todo tenemos a tener un poco eh, de descanso o de entretenernos. ¿Por qué? Porque el día prácticamente se refiere al trabajo, se refiere a algo que vas a hacer. En la noche se refiere a que tú Estás descansando, vas a hacer una vigilia, vas a hacer eh, una vigilia, me refiero a lo que hablaban acá, un, una guardia o cualquier otra cosa, pero vas a relajarte porque es más calmado que el día. Muchas veces no, pero dependiendo del contexto, obviamente. Pero vamos a hablar de algo importante, lo que es el miedo y la oscuridad. Primero vamos a hablar de oscuridad, después de miedo que lo va a hablar José David. Ah, eh, la oscuridad, o U, uh, obscuridad, es la ausencia de luz visible. Obviamente, muchos de ustedes lo saben, pero si me escucha algún niño, algún muchacho... ¿A un bebé? Bueno, un bebé, pero no creo que el bebé lo... Bueno,
1: de algo aprende al el eh, bebé.
0: Sí, claro, no, no creo que el bebé lo, lo entienda. Pero... Obviamente, la oscuridad pues, es la falta de luz. Existen cuerpos, incluso los que llaman eh, cuerpos negros, etcétera, pero eso es en ciencia. En, en, por ejemplo, en poesía, la oscuridad puede tener un impacto psicológico fuerte. Por ejemplo, puede estar causando en personas que sufren desorden depresivo estacional o depresión invernal, miedo en personas. Eh, que padecen eh, nictofobia, confort en, ligof, en li, ligófilos o atracción como en la, en la cultura gótica. Estas emociones se usan para dar fuerza a imágenes literarias. En poesía se ve mucho esto. En las artes, artísticamente la oscuridad puede usarse para dar énfasis y contrastar a la luz. Esto lo vemos mucho, no necesariamente antes, porque si sí se ve, se ve lo que es el contraste, el color de esos píxeles. Por ejemplo, hoy en día, eh, por ejemplo, lo que pasó con DirectX 10, muchos hablan, por ejemplo, que juega Minecraft y otras de estas cosas, hablan de shaders, de shaders, que son, los shaders son sombras. Y las sombras no necesariamente necesitan luz. Y ahora. Con el ray tracing eh, ya se pueden implementar, por ejemplo, lo que es reflejos y todas estas cosas, incluso sombras mucho más realistas. Pero eh, lo que estamos hablando es que las sombras dan más realismo o nos dan un método abstracto, es decir, algo que sea fantástico puede ser, podría decirse, algo que nos da algo que nos da de, de una forma de sentirnos, de una forma distinta, de una forma que se ve completamente a veces fantasiosa, a veces con miedo, depende. Depende de las circunstancias. A veces se ve un tipo... Por ejemplo, tú puedes colocar... Te, el, el, el Puedes poner eh, un afiche de Terminator con, en de día y es diferente de día que de noche. Es diferente tener, por ejemplo, Depredador de día que de noche. Es diferente. Es diferente por colocar a, a varios... Eh, por ejemplo... Es, es distinto, por ejemplo, lo que pasó en, en una película que todo mundo lo, la mayoría la vio ah bueno, en varias películas, podremos hablar de, incluso de, de los Vengadores, que son de los Vengadores, que son por ejemplo este, en, en la última película ¿cómo se llamó la última película?
1: Infinity, Infinity War
0: no, no, la, Endgame
1: Ah, eh, sí, sí, Endgame.
0: Sí, sí. La, la sí, última película, de... es, bueno, Infinity War también, porque hay partes en las cuales el cielo se oscurece por, porque esa es la forma de mostrarnos a que hay una batalla. No es lo mismo mostrarnos una batalla eh, con la luz del sol uh, y sin nubes y el cielo bien bonito, a mostrarnos en una casi tormenta. Es distinto. La forma de ver es distinta para el ser humano. Y eso nos demuestra a nosotros que tanto lo que vemos como lo que oímos, como lo que sentimos, el frío o el calor de noche, nos hace ir hacia un aspecto específico que puede ser miedo, que puede ser eh, fastidio, que puede ser... Ganas de reír, ganas de bailar, ganas de x. La música también. En la mitología, en la, en la tradición occidental, la oscuridad también se asocia al mal. Las entidades malvadas como los demonios o Satanás. Satanás recordemos que es un ser de mentiras. El infierno o especialmente en la, en la mitología egipcia, el inframundo. Este concepto se puede considerar que personificó el carácter de la oscuridad reproducidos por el agente Tim Curry de la película de la fantasía de 1985, Legend, leyenda, pues, donde la oscuridad toma la forma de un estereotipo de Satán de 15 pies de alto, termina con la piel enrojecida, los cuernos largos y los enganches hendidos. Eh, la oscuridad era también una parte importante de sistemas religiosos gnósticos. Fue asociada generalmente al mal. Según los gnósticos, el mundo es el resultado de una guerra entre la oscuridad y la luz. Es algo común ver esto en muchas culturas. En, obviamente en la ficción podemos ver cantidades de cosas. Pero esto nos trae a, co a colación lo que es el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque luego de esto vamos a contar unas historias. Que, unas historias que es la de Blancanieves, más o menos, no, no unas historias. Vamos a contar la historia de Hansel y Gretel. O voy a contar la historia de Hansel y Gretel. Y vamos a, a, a analizar algo de Blancanieves. ¿Por qué razón? Porque todo viene asociado. Porque en la antigüedad se sentaban a, a dar cuentos y la mayoría de esos cuentos los querían hacer es lo mismo que estamos haciendo hoy que lo que queremos es simplemente para que ustedes se formen en algo mínimo sobre todo de la noche pero en ese tiempo en los tiempos antiguos se formaban los niños contándole cuentos historias que a veces para nosotros nos pueden parecer Bastante complicadas, no aceptables para este momento, pero en ese entonces era la realidad. Hoy estamos en un mundo en el cual el darkness, lo dark, es preponderante. Pero ahora a la luz, el light, a la prioridad se le está dando en la forma como las personas están saliendo a querer tomar el mundo, sobre todo las minorías, que esto es tema, incluso tema para otro podcast distinta, eh, distinto tipo, pero tiene que ver con esto, con la forma de salir y entrar. Ahora, vamos a ver qué es lo que es el miedo, más o menos, ¿qué nos puede decir David? Dime David vos.
1: Bueno, para comenzar, los que se preguntan ¿Qué es el miedo? O ¿Qué es la cosa del miedo? Se conoce como miedo al estado emocional Que surge de una respuesta de la conciencia Ante una situación de peligro eventual El miedo puede decir por una idea de una relación a algo desagradable por razones imaginarias sin fundamento o lógica racional por ejemplo los fantasmas o por un riesgo
0: real pero mucho de nuestra de nuestra audiencia eh, puede considerar que los fantasmas existen es más no digo que yo no digo que yo no yo he visto cosas que no Necesariamente yo he visto este, apariciones, pues no podría decirte de fantasma, pero sí he visto apariciones, he visto algunas que otras cosas.
1: Pueden ser producto de tu imaginación,
0: claro, sí, pero yo no estoy, yo no puedo negarlo. ¿Por qué no lo puedo negar? Porque en ese entonces no estaba yo haciendo un estudio de científico y aplicando normas y viendo ver si eso fue real o fue mi imaginación sino estoy diciendo de que hay cosas que no podemos comprender porque incluso en matemática que creemos que pues, matemática es matemática y lo que da 2 más 2 son 4 muchas veces ese 2 más 2 son 4 va referenciado a un sistema y ese sistema puede no ser de no, sí no es que no es correcto sino que simplemente su resultado es distinto, es decir, distinto a la lógica, porque aquí tendremos que entrar también en lógica, ¿Cómo, cómo ir y verificar, por ejemplo, algo que es probabilístico, la matemática siempre va a ser probabilística, o sea, podremos, muchos matemáticos que pueden estar escuchando, podrán decir lo contrario, algo me da este resultado pero hay resultados que no son 100% no, me explico la mayoría de la gente piensa que la matemática es esto 2 más 2 son 4 pero dependiendo del sistema dependiendo de lo que lo que estés hablando puede ser que 2 más 2 no sean 4 entonces eso es, va a depender de eso pero incluso Diéndonos a resultados que tienen que darnos tangibles, es decir, que tienen que darnos un resultado concreto, hay soluciones matemáticas, sobre todo si le preguntas a un matemático que sea o que tenga formación y que esté estudiando eh, y que esté investigando lo que es matemática avanzada, te puede decir que hay soluciones que no son concluyentes. Esto o que.
1: Comprendidas.
0: No, no. Concluyentes. Se llaman concluyentes. ¿Por qué? Porque no, eh, a ese resultado puede ser uno u otro. ¿Eso qué significa? Que en la matemática se quiebra en esa parte. Pero en nuestra lógica. No significa. Es como decirte, bueno, el universo es así. Y tú puedes decir, bueno, eso es mediante mi lógica, pero puede ser que el universo fuera, es con, completamente distinto. Lo, lo ha demostrado la teoría cuántica. La teoría cuántica nos ha dicho que pasan cosas que parecen extrañas, como por por decirte lo que es los viajes en el tiempo. Pero también te puede decir que, que una partícula, partícula, puede estar en un lado o en otro sin necesidad de moverse El que me escucha puede Flipar Como dicen en España Puede flipar Puede ponerse loco Solamente pensando de que una partícula Puede estar aquí
1: Y a, como, la, vez
0: no. y a la vez no Exactamente Eso que nos dice Bueno, va contra la lógica ¿Cuál lógica? No, es que se teletransporta Sí, puede haber una especie de especie de teletransportación. ¿Cómo puede ser que no? Porque la teoría dice, o dice, o, o se refiere a que tiene que existir un observador. Cuando existe un observador, él existe. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una caja y yo digo, ahí hay tantas partículas, hasta que yo no la vea, pueden que no existan. Entonces, esa forma de existir o de estar ahí o de que siempre ha estado, puede ser irreal. Esa lógica que tenemos puede ser irreal. Entonces, nosotros no sabemos claramente, incluso en matemática, sabemos que hay algunas ecuaciones que no son concluyentes, algunas eh, eh, se han dado cuenta de que hay cosas que no son concluyentes, incluso en YouTube pueden entrar a varios canales de matemática avanzada, eh, incluso a canales de, de ciencia de divulgadores de ciencia que hablan de esto yo lo hablo muy poco porque pues, no me meto tan allá y no soy eh, tan estu estudiado en eso pero sí me he dado cuenta de esto de que muchas veces no pintan esto así claro no significa que dos más dos no son cuatro cuando yo cuando alguien te pregunta estamos hablando de, 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 de de cosas que pasan en determinados momentos, en determinadas circunstancias, así como en la teoría cuántica, que pasan en determinados experimentos con partículas, pero a veces con moléculas no, con, con estructuras más grandes no. Entonces, porque entra una teoría u otra. No sé si han oído de la teoría de la relatividad y de la cuántica, que no son compatibles por eso mismo. Que hay otras teorías que tratan de unir una con la otra, que la teoría de las cuerdas, la supercuerda de, de, del otro, del universo, etc. Hay muchas clases de estas y ya nos hemos salido incluso de tema, pero muchas de esas cosas nos hacen pensar que realmente no podemos decir existen o no existen. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas sí que no existen. ¿Por qué? Porque de 80 avistamientos de OVNIs puede ser que este, 60 sean completamente irreales. Pero siempre va a existir uno que otro que sí es real. Cuando yo hablo de OVNIs, hablo de objetos voladores no identificados. No hablo de extraterrestres. OVNI es simplemente un objeto que no se sabe qué es. Que puede ser un avión hecho por Rusia, China, Estados Unidos... Esos son los países que más o menos pueden hacer tecnología, tecnología más eh, avanzada. Pero no podemos, eh, no podemos estar pensando en estas cosas como extraterrestres. A pesar de que es parte de nosotros no ser necesariamente ser curiosos, sino investigar y pensar... En todo esto, la oscuridad, lo que yo hemos visto, lo que ha pasado con la luz, con tantas cosas, como por ejemplo lo que hemos he dicho de la noche, el miedo, nos hace llegue, llegar hacia lo que es, son las historias que se contaban antes. Todos sabemos que Blancanieves, pues la mayoría la conoció, eh, las princesas Disney las conocieron. Princesa Disney, precisamente por Disney, eh, porque él adaptó estas historias populares de los cuentos de los hermanos Grimm, pero lo suavizó para que los más chicos la pudieran ver, entonces la suavizó en gran manera. Eh, los escritores son de origen danés, los hermanos Grimm, muchos de, muchos de ustedes lo habrán oído. Y tienen una larga colección de relatos infantiles que fueron producidos por la, co la compañía de Mickey Mouse. Ellos empezaron y vieron su fortuna allí y bueno. Todas esas princesas, bueno, su, su forma, su dibujo, su carácter, su character. Eh, son propiedades de Disney. Pero no, es, no necesariamente si tú colocas y si colocas la cenecienta. Hay muchas Muchas productoras que hacen películas de la cenicienta. Lo que pasa es que Disney tiene el dinero y el poder para, para imponer esa película. Eh, los hermanos Grimm son los primeros exponentes del gore. Del gore, pues. Y el slasher, en los, los que saben que son en la literatura. Estamos hablando de sangre y miedo y violencia. Dos tipos de, de subgéneros de terror. Cuando Disney compró las historias. Estamos hablando de las historias específicas. Las modificó para que sean mágicas. Y con finales felices. Pero la realidad es muy lejana. El, por ejemplo, pues, la cenicienta. Unos pájaros se lanzan sobre la hermanastra de Aurora. Y le quitan los ojos. Mientras que en pulgarcito... A sus, asesinan a sus hijos con un hacha. Cuando hablamos de Blanquianieves, es un cuento de los hermanos Grimm mundialmente conocido. Pero aún más popular por la versión cinematográfica de Disney, obviamente. En el cual había este, un antílope mirándolo. <ríe> un antílope mirándola a ella de este un bebé. Pues. Eh... Y bueno, que se llamaba Blancanieves y los Siete Enanitos, la película se estrenó en 1937 y en 1989 fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Pero su verdadera historia es terrorífica. Esa, esa, pues yo creo que muchos la han visto. Un grupo... La, la verdadera historia, un grupo de historiadores alemanes creen que la teoría más fuerte apunta a que Blancanieves está basada directamente en la vida de María, Sofina, María Sofía Margarita Catalina von Ertal, una princesa alemana del siglo XVIII que sufrió los desprecios de su madrastra. María Sofía quedó parcialmente ciega a causa de una viruela y perdió su madre en 1741. Pero su bondad y sus desgracias la hicieron muy querida entre la población dos años después. Su padre, Philip Christoph von Erdal, nacido en 1689, se casó con Claudia Elizabeth María von Bernichen, quien maltrataba y despreciaba a María Sofía. La joven tenía contacto cotidiano con un grupo de mineros de Beaver, donde la, los túneles eran muy estrechos y por este motivo los trabajadores eran de estatura pequeña o niños con gorras y capuchas. Los hermanos Green tomaron esta, esto para crear las historias de los siete enanitos, aunque aún se desconoce cómo María Sofía llegó a hacerse amiga. En el relato la bruja malvada sería Claudia Elizabeth, si bien la película de Disney atenúa las escenas de terror. Lo cierto es que los hermanos Grimm no esquivaron detalles morbosos. Un ejemplo es cuando la bruja obliga a Blancanieves a llevar un par de zapatos de metal ardientes con los que, se debe, con los que debe bailar hasta morir como castigo por su apariencia. María Sofía pasaba mucho tiempo en cama debido a sus enfermedades. Al igual que Blancanieves cuando se, se, se siente mal. Lo que no es cierto es que la princesa comió una manzana envenenada. Como dice la historia, ni el beso del príncipe. El ataúd de Cristal sí podría ser cierto. Dado que en ese entonces la zona era importante en la industria del vidrio. Y esto es una de las historias que hemos conocido. Pero ahora vamos a la otra. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, pues muchos lo han conocido. Eh, bueno, incluso ya han sacado las películas de Hansel y Gretel, la película esta de, basada en terror, fantasía, basado en este clásico infantil de los hermanos Grimm. Eh, han dado pues esa película, eh, la han eh, readaptado, de verdad. La historia original. Es, junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Grete. Apenas tenían que comer y en una época de crisis que sufrió el país llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Era una familia tan pobre que una noche la madrastra convence al padre de abandonar a los hijos en el bosque. A pesar de que la historia dice esto, eh, dice, dado que ya no tenían con qué alimentarlo, la historia dice esto, pero en ese entonces, David, en ese entonces, eh, por la situación de, de las guerras que habían en ese entonces, he escuchado de varios historiadores, de varias gente, personas, que eh, la mayoría de los niños eran abandonados de esa manera porque no había forma de alimentarlos. Y esa era una buena forma para que ellos se valieran por sí mismos. Esta historia está basada prácticamente en eso. Entonces, bueno, sigamos con la historia. Hansel oyó esto por lo, que, por lo que salió de su casa a buscar piedras, con los cuales marcó un camino al día siguiente cuando se dirigían al bosque. Hansel y Gretel se durmieron y apenas salió la luna, comenzaron a caminar siguiendo el camino de Hansel que Hansel había marcado con las piedras anteriormente. Por la mañana llegaron a su casa. Su madrastra, sorprendida por el hecho, decide que la próxima vez llevarán a los niños aún más adentro en el bosque para que no puedan salir de allí y regresar. Hansel, que otra vez escuchó las discusiones de los padres, decide salir a juntar piedras nuevamente, pero esta vez no pudo, ya que la puerta estaba cerrada con llave. En la mañana que fueron al bosque, Hansel marcó un camino tirando migas de pedazo de pan que su madrastra le había dado. Solo que esta vez cuando salió la luna no pudieron volver porque los pájaros se habían comido el pan. Después de dos días perdidos en el bosque, cuando ya no sabían más qué hacer, los niños se detienen a escuchar el canto de un pájaro blanco, el cual luego siguen hasta llegar a una casita hecha de pan de jengibre chocolate, caramelos, pastel y azúcar moreno. Hansel y Gretel empezaron a comer pero lo que no sabían era que esta casita era la trampa de una vieja y malvada bruja para encerrarlos y luego comérselos. La anciana decide encerrar a Hansel y tomar a Gretel como criada. Todas las mañanas la bruja hacía que Hansel sacara el dedo por entre los barroques, barrotes perdón, del establo para comprobar que había engordado pero este la engañaba sacando un hueso que había recogido del suelo. Un día la bruja decide comerse a Hansel y manda a Gretel a comprobar que el horno estuviera, estuviese listo para cocinar. La niña se da cuenta de la trampa y logra que la bruja se meta en el horno. Al instante Gretel empuja a la bruja y cierra el horno. Tras la muerte de la malvada bruja los niños toman, los niños toman de la casa, pues todo lo que todo lo que había, incluyendo perlas y piedras preciosas, y parten a reencontrarse con su padre, cuya mujer había muerto. Su vida de miseria por fin había terminado desde ese día. La, fa la familia no sufrió más hambre y todos vivieron juntos y felices para siempre. Esta es la historia readaptada a ello, pero eh, muchas de las historias que que se contaban en ese entonces y que la, y que la sacó eh, los hermanos Grimm, este, fueron hechas porque era para basarse en la vida real, para que ellos tuvieran eh, forma de, de ver cómo era la vida real, que ellos podrían encontrarse a personas que los quisieran usar. Y pues en ese entonces también, eh, por la falta de comida, Podría haber canibalismo. Y estas son cosas que no se dicen, pero se infieren por la época, por, eh, por los textos que han quedado y por algo que ha perdurado hasta el día de hoy. Esto Hansel y Gretel pueden ver eh, lo demás, pueden ver eh, las películas, y estas redactaciones que han hecho porque pues eh, ya el mundo pues prácticamente se está despertando en esto, a pesar de que antes había más gore que ahora ahora se está protegiendo más a los niños, a pesar de que puede que esté o no a favor de esto es importante crear conciencia sobre esto y debatir en espacios públicos y de en redes sociales y todo lo demás pero no podemos apartar a nuestros hijos, no podemos apartar a los más pequeños de lo que es la vida en sí, no podemos ocultárselas, tenemos que mostrárselas, porque cuando las encuentren puede ser peor, puede ser peor. y la oscuridad que ha estado opacando tu mente puede abrirse y puede ver la luz. Y puede convivir simplemente con estos, eh, con esta oscuridad hasta que salga el sol. Ahora vamos a ver eh, lo que es películas y demás. a hablar de las películas, vamos a quitar de ese mundo tan oscuro que también es sensacional sí. pero vamos a hablar de películas, vamos a hablar de las películas que se van a estrenar próximamente también vamos a hablar de algunas que hemos visto no no vamos a hablar mucho tampoco algo así como 5 segundos <risa> no, no bueno sí. <risa> este eh, no hemos visto muchas realmente, no hemos visto Black Widow porque pues, no ha habido ese tiempo, son dos horas de película y etc. Vimos no hace mucho Lucas, a pesar Lucas, perdón, que me pareció una película mejor que Raya, porque Raya... A pesar de que pues, la historia está bien, pero no sé, no consigue, por lo menos para mí, conmigo, no consigue conectar de una manera eficiente.
1: Para mí, me da igual. Son películas.
0: Ok. Sí, bueno, pero Raya no me pareció... También, también. Este... Um, Lucas me pareció una película más atenta. Quizás en el principio no me gusta mucho porque yo le tengo como que este, manía a lo que es este las aletas y esa cosa no, no me causa repulsión ni nada de eso, sino que a veces este, no sé me causa un, no sé, no me gusta entonces pues al principio verle las aletas, ver que son pues parecen peces, parecen no sé, parecen una sirena, una cosa rara allí eh, no sé, no, no me gustaba eh, pero eso ya es cuestión de mía. Este, a otras personas pues normal este, eh, bueno, vimos esa, vimos otra película que es Duro de Cuidar 2, que es una película ya para más adulto eh, in e interesante, eh, bastante, bastante divertida en, en comparación con la primera, pero es, es más, la diversión un poquito más de adulto, etcétera, etcétera este ¿Qué otra película? Por ahí? Ah, Rap y Furioso 9. Que y Furioso 9, pues no me pareció. Pues me pareció más de lo mismo. Aunque fue una película un poquito más entera que las anteriores, no se pusieron a inventar tanto. Porque siendo legales, esa película inventa demasiado. Inventa demasiado. Que inventa que, que los carros. Sí. Bueno, los carros que se mueven solos, los autos que se mueven solos, que eso puede, precisamente se puede hacer pero no manejar un auto a, a distancia este, con esa precisión. Puede tener precisión, puede, perdón, puede tener, puedes manejarlo si ese auto no está modificado, si está modificado, etc. Pero así de fábrica no lo puedes manejar excepto que sean este, eléctricos con esa función tipo Tesla eh, de, 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 esa, de esa de esa compañía de auto sí. de Elon Musk este, pero a distancia con tantos carros a la vez tienes que tener una supercomputadora para manejar los cálculos calcular y además tienes que calcularlos desde el satélite calcular hacia dónde van a ir se ven como unos chocan, el otro salta, o sea, para girar a todos y, y manejarlo, es ridículo por lo menos esa película que vi que era la 7, era la 8, algo así esa película, sí, la 7 creo que era y la 8 pues inventaron peor, o bueno, la 8, no, no recuerdo y la 8 lo inventaron peor bueno, eh, perdón la de, de John y Johnny Jobs algo así eh, el, el spin-off pues e inventaron con estos soldados ahora nuevos que parecen Avengers, esta cosa más bien que parece Avengers con, 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 tenía todo este era, eh, o sea los implantes cibernéticos en el cerebro para darte eh, o sea, para calcular las respuestas y para que seas más rápido es ridículo, completamente ridículo sí pueden haber y pueden haber estudios y todo esto pero en primera los implantes lo que te podría dar quizás es estadísticas de algo. Y tendrías que estar conectado con un satélite, porque no vas a cargar un dispositivo en el cerebro que se vaya a calentar y que te vaya a matar. Bueno, claro, porque te va a matar. Lo otro es que el, el ¿cómo decirte? Lo. lo. Este. Tú puedes calcular hacia dónde va. Tú, Puedes leer los movimientos de los demás. Pero tu cerebro tiene que ser rápido. Los implantes no te van a hacer rápido. Que tu cerebro sea rápido. Pueden hacer otro tipo de implantes. Otras cosas. Pero esta tecnología apenas se está estudiando. Y eso es ficción completamente. Igual que el ojo de Dios le llaman. El ojo de Dios sí se llama. Es completamente ficción. Imagínate que vas a recibir vas a conectarte a un teléfono por la cámara que se puede hacer perfectamente ahorita cualquier persona que tenga conocimiento y sepa cómo hacerlo, pero pero no se puede conectar dependiendo de distintas zonas hay zonas en las cuales el internet, en las conexiones son pésimas y con un teléfono que tenga problemas no se va a poder conectar ni a circuitos cerrados que estén aislados de la red. Entonces, tienen pegues por todos lados. Esta vez se hicieron esa típica escena en el espacio, que cualquiera sabe que es ridícula. Sí, bueno, no puede llegar ni... En, ni en, no, llegó en 5 segundos. Ah, sí, eso también. Llegaron, tú has visto la, mm, ¿La, bueno, la mayoría de los que han podido ver los nuevos lanzamientos de por menos SpaceX, de, de Virgin Galactic toda esa gente que de, 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 de buses, este, no recuerdo el, bueno, el otro, este, <coughs> que han lanzado al espacio algo, saben que tardan, no recuerdo bien, pero sí tardaron, creo que fue 45 minutos en solamente llegar a la órbita baja, no en salir. Ellos no salieron al espacio, ellos llegaron a la órbita baja, supuestamente. Entonces, te das cuenta que este te das cuenta que es completamente ridículo. ¿no? Y lo otro es que, bueno, tú dices, bueno, eso no importa. Pongámoslo que la película cortó esa parte los materiales son completamente improbables Lo que están ellos haciendo ahí es completamente improbable, ellos no tienen ese, ese vehículo, no tiene escudo contra nada en el espacio hay radiación en el espacio es mortal el frío el calor ese, ese vehículo no está adaptado para eso, y menos los trajes que llevan que sí, es verdad que ellos pueden ir con, ese, con esa cinta sí. pueden ir tranquilamente con esa cinta aquí tenemos a otro invitado que es el Michi hablar Michi también ok está hablando está opinando él no es si le gustó la película bueno que también él ve con nosotros a veces se aburre obviamente porque Ah, se puesto a dormir ahí Sí, él le ha visto él le gusta es donde salgan gatos bueno este la nube fue un poquito más compacta fue mejor en esa parte y mejoró en esa pero, eh, no sé, no me pareció también óptima a veces con esas cosas locas que hacen. Y aunque están tratando de meter una teoría loquita ahí, como de... de, de, de yo más o menos noté eso, de, de viaje al futuro. Están queriendo meter algo así, de, de viajes en, en el tiempo, porque eh, Roman, que es el morenito, este... Di, eh, dice algo de eso, pero para eso véanla y después escríbanme en los comentarios, si es en YouTube o en, en, en el podcast directamente, apóyenos en el podcast con un like y con comentarios ¿qué piensan ustedes que pasa?
1: Ahí? y una pregunta ¿Qué? ¿cómo que apoyarla? yo aún no he comenzado mi podcast
0: ah, Apoyen bueno. a este señorito mm, ok, gracias por lo señorito ajá, este bueno eh, ¿Qué otra película más hemos visto? A Space Jam. Space Jam. Space Jam. Mmm, la primera fue mejor. Por mucho. Lo que pasa es que en Space Jam 2. Nuevo legado. Con mis más actual. Salen muchos más personajes. Y ahí fue donde empecé yo a medio. A, a decir. Qué calidad. De verdad. Este, Michi, está, Michi está. Diciendo que no. no que. Que le gustó. A <risa> él le gustó. Eh, la película sí, eh, tuvo sus memes calidad, por ejemplo, Donkey Kong. Donkey Kong, no, este... King Kong.
1: Batman. Eh,
0: Batman salió. sale Robin. Robin, que estaban y bailando.
1: Gatudela.
0: Y... Sí, ahí salieron una cantidad de personajes que no necesariamente son de Warner. No, creo yo que no son de Warner. Este... Este, también habían otros personajes. A
1: Superman,
0: Ah, Superman, exacto, Batman, Si sí, ya vi, yo me acuerdo Batman, Batman, no recuerdo a otro, no, no logro recordar a otro. Este eh, Spider-Man estaba, no no. Sí,
1: Spider-Man estaba por ahí, no,
0: sé no no recuerdo si estaba, Spiderman Pero bueno, si eh, sí, no no lo logro recordar bien, tendría que volverla a ver. Pero sí tenían unos, 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 este, eh, eh, tenían uno, unos personajes allí que, que, que estaban bien, que estaban finos. Y pues algunas partes no me gustó, faltó le faltó un poquito. Obviamente a LeBron James le va a faltar. Él, él es basquetbolista, él no es actor. No se le puede exigir. Este, pero sí estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Más o menos actor. Eh, este... Buenas. para salir en pantalla sí. y todas esas cosas no me gustó quizás esos ese guión de box bonnie pero bueno estuvo bien no estuvo tan gracioso box bonnie como en ese entonces con Michael Jordan estuvo bien el meme de Michael Jordan tienen que verla para que
1: bueno, si para que la viven, digan no, no sí, la problema.
0: mayoría de los muchachos ojalá que nos escuchen unos cuantos chicos les habrá encantado, pero es que para personas como mi persona, eh, esta película la vi más trillada que, la, que muchas. este Otras películas que hemos visto, Atracción 1, Atracción 2, que son de... Yo no la son vi. rusas. Yo
1: no, la puedo, yo no la vi. Sí. Yo vi la 2.
0: Ah, bueno, eran, eh, bueno, tiene que haber algo que ver con el agua. Pero este... Son rusas, a pesar de que el, el guión no está tan adecuado, son rusas, tienen buenos efectos para lo que es y está perfecta. Hay otras películas que no recuerdo bien, una de una gente que no recuerdo bien, está bien, lo que pasa es que no es, son esas son para ya personas más adultas, este por ahí Raya y ¿qué más otras películas por ahí hemos visto?
1: Hemos visto, no me
0: acuerdo Vimos Bueno, también vimos Spider-Man Precisamente va a salir Spider-Man No Way Home eh, Pero eh, este <coughs> eh, Vimos la película Regreso a Casa Otra Vez A pesar de que ya la habíamos visto eh, nos falta ver Cruella. Nos falta ver pues Cruella. Sí me la han recomendado. No quería ver. No la, no la he querido ver. Pero me la han recomendado para ver. <coughs> Hay otras películas también. Eh, como Nadie. Que es eh, por el director de John Wick. Eh, esa película tiene ese... Yo le vi que tiene eh, el director de John Wick. Si sí, es el director. sí yo, yo lo noté directamente cuando lo vi. Eh, ver dirigir el ejército de los muertos. ¿Ya este, la vimos? Sí, la vimos. Estuvo bien. Por lo menos a mí me gustó en algunas partes. A David si ¿sí le gustó, no sé.
1: Uh, vamos a tomar que sí. Me
0: gustó. Que sí le gustó. Vamos a ver. Sí, de ahí no recuerdo más por allí otra película que hemos visto así eh, que le podramos, podemos decir. Porque las otras películas las pasé para el otro lado, entonces no, no recuerdo bien cómo se llaman. Entonces, pues vamos a decirles las películas que, eh, los estrenos que eh, son los más esperados. Mi estreno más esperado
1: es eh, Iniguara, no, 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 para usted, para mí, eh, no me he visto ni la uno ni la 2. o sea, no la he visto de Matrix. Cuatro que ya va a salir y que sí. se llama es Matrix mi... Resurrección. Resur
0: Resur Por lo que si no sabían, o... yo, yo he visto Matrix más de 50 veces. Algunos dirán, no, yo he visto muchas otras películas, mucho más. Pero ver 50 veces sin hacer. Nada más. Solamente porque le quiere volver, es como que si yo volviera a. Como si no supiera nada de la película y volviera a verla otra vez. Esa sensación, porque es que esa sensación es la mía, esa sensación no es de que yo soy el elegido, <risa> ojalá. No, no, el no. Neo no. No, no, eh, no. Este, ese es Neo Michael. <risa> este, <risa> eh, visítenos en el, en el canal, eh, en los dos canales de The Axe Player Game Over y en el mío, Half Hector Videos, en Instagram, Half Vector Play, en Facebook, Half Vector como nick de usuario, como página. Pero eh, más buscan
1: en el YouTube eh, de Dax en
0: Twitter eh, como half Hafeton es a, bueno, como está en la abajo en la descripción. Eh, depende de qué plataforma lo están oyendo. H -a B pequeña -e O -u -e -h -b -b pequeña le dicen V.
1: España. en España, okay, pero ahí en, España en
0: España, bueno, de la Real Academia Española pero es autóctono decirle desde donde tú hablas, decirle como tú quieras. Pues. Estamos en la época en la cual todo el mundo dice lo que quiere. Eh, este Bueno, está Matrix. Yo a Matrix lo he visto. Es más, quiero hacer algunos resúmenes para los canales. No sé en qué canal, pero para el canal de, de, de Matrix 1, 2 y 3. Por favor no me interrumpa. ¿vale? <risa> este, sí, 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 sí. este, estuve hablando de Matrix. <risa> en no Matrix 4, importante. sí, para mí es muy importante porque fue donde yo recuerdo, eh, bueno, algunas situaciones que yo, yo viví con eh, estando yo apenas. Eh, bueno, usted el... estaba, usted estaba. Que estaba, no recuerdo, <ríe> creo que estaba. no había nacido, <ríe> bueno este, pero me encantaba poner esa película porque en ese entonces tenía que ponerla en el DVD y la colocaba en el DVD y la volvía a colocar y yo recuerdo que pues, la mamá, tu mamá decía,
1: este, ¿Otra, otra vez, vez esa película. Sí,
0: entonces yo recuerdo que ella decía eso y pues este... Me recuerdo muchas veces en el todo el mundo, oh, otra vez esa película, pero es que no importa, yo la quiero ver. Esa película era para en la noche para lloverla tranquilo. El que esté conmigo, que levante la mano y vamos a verla un día. Así sea online. Eh, Matrix 1 es el que más la vi. Matrix 2, Matrix 3, quizás no tanto las vi, a pesar de que, pues bueno, Matrix 3 no me gustó tanto le faltó un poquito más de acción o no le faltó un poquito más de, no sé se cortó en algún momento, se cortó el, el hilo y metieron, le dieron más importancia a muchos otros personajes que pues no, no, no le vi sentido, pero ese Matrix 4 va, va por eso, pero ya vamos a eso también bueno, vamos, va a
1: salir John Wick,
0: ah John Wick también es que todo es doble partida, John Wick John sí, Wick 4 y sí, Matrix sí. 4 que son películas que me van a quedar, pero, Dios mío, quiero ver las dos. Bueno, vamos a ver. Spider-Man No Way Home, que es la tercera entrega de la saga protagonizada por Peter Parker, que es, lo hace Tom Holland, eh, pues es un adolescente, etcétera, etcétera. Y bueno, vayan a ver los trailers. Eh, no otra, otra película, Si no respires, que es de suspenso. Es, o terror? Es de suspenso, terror. Aunque terror, pues, ahora todo el mundo le llaman terror a eso. Yo, estando en mi tiempo, que no es hace mucho, hace unos pequeños pocos años, este, eso no es terror. Pero bueno, eh, eh, bueno no, esta no la he visto. No la he visto la 1, entonces no le puedo decir si es terror o no. Pero bueno, No Respires de 2016. Esta va a salir la 2. Esta es la secuela de esa película que salió en 2016. De... El ex militar ciego que causó estragos en la primera entrega volverá a verse envuelto en problemas. En aquella ocasión, el hombre consiguió acabar de manera violenta con algunos de los jóvenes que tratan de entrar a robar a su hogar. Ahora parece que un grupo de amigos ha entrado en su casa. Prácticamente aquí dio todo el spoiler de la 1. Ay, no. <ríe> sí, bueno, <ríe> Hotel Transif Transilvania Transformanía. Esa sí yo la vi, vi los trailers. Eh, regresa Drácula. Con su hija Mavis, su yerno humano Jonathan, además de su nieto mitad vampiro, mitad humano Dennis, que es el niño sin sentido, que llamo yo, un niño que es sin sentido, sí. eh, junto con sus amiguetes de siempre, Wayne, Murray, Frankenstein y el hombre invisible, los, esos son fantásticos. Eh, esta película de animación es la cuarta de la franquicia Hotel San Transilvania, la 3 es para producirlo, la 3 no la he visto bien tengo que verla, Venom habrá matanza, ah, bueno ya, ya me está diciendo qué es lo que va a haber en esta película, regreso de Eddie Brock Tom Harvey el astuto periodista y, y reportero que después de haber, quedar infectado adquirirá los poderes del simbionte Venom bueno, vean los trailers ahí se enteran <coughs> si no, pues me escriben un tweet y yo les digo qué es <ríe> sin o sea... tiempo para morir James Bond, una película pues, que tienes que ver las anteriores para poder entender más o menos algunas cosas, a pesar de que, bueno, nueva entrega de la saga 007, el, el, celebre, el célebre espía británico creado por el escritor de Ian Fleming. En esta ocasión, James Bond, que es Daniel Craig, ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica, hasta que su viejo amigo, Félix Leifert, Jeffrey White, Wright eh, le pide ayuda y se embarca en una misión que resultará ser mucho más complicada de lo esperado. Eso es lo que me dijeron, yo no he visto todas esas películas, me he visto creo que una o dos. Eh, o Dune, nueva adaptación del clásico de ciencia ficción de Frank Herbert que nos sitúa en el árido planeta Arrakis, el único lugar donde se encuentra la especie, la sustancia más codiciada y valiosa del universo. Cuando la familia Treifes llega a este peligroso planeta para administrar la extracción de la especie estarán a punto de mirar estará el, en el punto de mira de fuerzas malvadas cuyo plan será eliminarlos. Parece una novela. Llega Eternals que he visto esa por cierto no hemos visto cuando no 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 he dicho cuándo llega. <ríe> ¡Ay, Dios, no, ¡No, Sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Hotel San Sibania, pues no, todavía no tiene fecha aquí. No le veo fecha. Venom llega el 15 de octubre de 2021. Ya estamos, eh, cerca. estamos cerca. Eh, 007 llega el 1 de octubre de 2021.
1: Muy cerca.
0: Estamos bastante cerca. Y el 17 de septiembre llega Dune. Demasiado Dune. cerca. El 5 de noviembre llega Ternas esta película basada en los cómics de Marvel que nos, nos sitúa con los celestiales y los desviantes y vamos a ver qué relación tiene con
1: Eternas ya con, están demasiado cerca o sea de, de tres días aquí
0: como Eternas. tres días, no es 5 de noviembre David, ah. no es septiembre 5 Eternas de noviembre ¿no? sí, este, bueno, ahí le metieron a algunos a, a actrices por lo menos a Angelina Jolie que es la que brilla más, la que tiene que darle más, ca más tiempo de cámara, etcétera, etcétera. Este, ese es bueno, que tiene que ver con el universo Marvel de, de, de los Vengadores. Ah. Este, ellos hablan de algo de ahí de eso, pero vamos a ver qué relación tiene o si es completamente una historia. Bueno, ahí vamos a ver qué explica. Porque ahí sí apareció ahí la gente y de los que crearon a los Celestiales. ¿verdad? Pero bueno, Minions, el origen de Crew. Mira, el primero de julio de 2022. Canta o Sync El 23 de diciembre de 2021. Sync, este, bueno, no sé si la han visto. Ese es de, de 2016, la primera película. Y esta es la secuela. De Minions, pues no tengo que decir nada. ya si usted no sé qué es Minions, pues yo no sé. No vive,
1: no vive. Viven no debajo
0: vive. de una piedra, vale. este Kate. El 10 de septiembre de 2021 esta si no la he visto no tengo ni idea, dice meticulosamente y extraordinariamente hábil Kate Mary Elizabeth Winstead es la una, es una asesina perfecta y se encuentra en plena forma pero cuando de manera inesperada falla en una misión contra a un miembro de los Yakuza en Tokio rápidamente descubre que ha sido envenenada se trata de un veneno lento que le da mm, menos de 24 horas para vengarse de sus asesinos a medida que su cuerpo se deteri deteriora rápidamente, Kate forma un curioso vínculo con la hija de la, la hija adolescente de una de las antiguas víctimas de sus antiguas víctimas. Eh, parece trillada la película, pero puede ser bueno. No digo no, en palometera, pero bueno. Clyford, el gran perro rojo. Uy, y ese perro tan grande. <ríe> Clifford es un perro muy 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 grande de color rojo. Su dueña Emily Elizabeth es amigable y curiosa niña de 8 años. Emily adoptó a Clayford cuando era un cachorro muy pequeño y fue precisamente el amor de la niña hacia su cachorro lo que hizo que Clayford creciera enormemente. Bueno, la anterior, que no sé si lo dije, es el 10 de septiembre de 2021, prácticamente a 8 días, se estrena Kate, y el 3 de diciembre se estrena este, Clayford, Clyde, O sea, el último guerrero, Las raíces del mar, del mar, del mal, el 7 de septiembre de 2021 la paz y la tranquilidad se respira en el reino de Belogori el mal está derrotado y el héroe Iván disfruta de una merecida fama, ahora tienen nuevos amigos como Baba Yaga y Bot Janov. y pequeñas alegrías del mundo moderno un generador, un microondas ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. gracias a su espada mágica puede hacer un agujero entre los mundos y salir en busca de suministros con regularidad pero Iván está preocupado por el comienzo de los Juegos Heroicos. El, el Congreso y todos los caballeros de Belogne. No, no está mal esa película. Puede ser buena. Puede ser buena de. de, de podría de, ser. Podría ser buena. Eh, White Dawn. Nadie ha podido robar el manco de España. Ah, broma. Y lo quieren robar y lo están anunciando, mira. Ah, bueno, la anterior película, el 7 de septiembre de 2021, por si no lo oyeron. Esta película, White Down, el 12 de noviembre de 2021. Eh, ellos tratan de robar el, ba el banco pero este misterio no asusta a Tom Johnson el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior y ahí se basa Madres Paralelas, el 8 de octubre de 2021 y Matrix Resurrections Matrix Resurrection okay,
1: okay.
0: 17 de diciembre de 2021 Continuación de la saga creada por las hermanas Lana y Lily Wachowski. Keanu Reeves, John Wick, capítulo 3, para Parabellum. Bueno, no entiendo. Dice Keanu Reeves, John Wick, capítulo 3, para Parabellum. Pero ¿por qué no le ponen Keanu Reeves de toda la serie? Porque le aparece en toda la serie. Esta gente que hace estos resúmenes, Dios mío. <coughs> bueno, volvemos. Vuelve como niño en esta nueva entrega en la que también regresa Carney Moose, Jessica Jones, como Trinity. Es la película esperada por mí.
1: Pero le digo una cosa.
0: ¡Ah! Perdón. ¿Quién
1: es Trinity?
0: ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Qué sacrilegio vale! <risa> que
1: ya sé que Sale el 17
0: de, de diciembre. Anótenlo ahí, 17 de diciembre No van a comprar regalos Van a ver la película, 17 de diciembre Después este Cry Macho Sale el 24 de septiembre de 2021 Ese es de Un criador de caballos Pueden verla si quieren Respect Un recorrido de por la vida de Areta Franklin eh, Sale el 24 de septiembre De 2021 Welcome to Raikon City Resident Evil, el ah. 30 de diciembre de 2021 Resident increíble. Evil, la adaptación cinematográfica de los videojuegos homónimos, vuelve a las pantallas tras un reinicio de la historia obviamente, eso siempre hacen reinicios unos personajes distintos a los que ya conocemos y una trama diferente que nos dará una nueva vez. vamos a ver si es buena o no, no he visto el trailer porque no creo que haya salido, pero bueno 30 de diciembre de 2021 The Kingsman, la primera misión. ¿Cómo era la organización de espionaje de los Kingsman durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, vean la película. El 22 de diciembre de 2021. Querido Evan Hansen, 29 de octubre de 2021. Una carta que nunca debió ser vista, una mentira que nunca debió ser contada, una vida que nunca soñó que pudiera tener. Evan Hansen está a punto de obtener lo que siempre ha querido.
1: Una, Una oportunidad
0: cama. para finalmente encajar. Cerca de ti. Nowhere Special. 5 de noviembre de 2021. Inspirada en hechos reales. Cuenta la historia de John, un limpiador de ventanas de 35 años que ha dedicado los últimos años a criar el, a su hijo Michael. Ya que la madre del niño los dejó poco después de dar a luz. Cuando John descubre que solo se quedan que solo le quedan unos pocos meses de vida, intenta contar una, una familia nueva y perfecta para Michael, de cuatro años de edad. John está decidido a proteger a su hijo de la realidad de la situación. Muy buena película de drama. ¿De drama es? Sí, de drama. De una hora 36 minutos. Pero se ve bien. Cansa Fantasmas, más allá. Es otra película de Cansa Fantasmas. El 3 de diciembre de 2021. El anterior es el 5 de noviembre de 2021, que se llama Cerca de Ti, el El Padre con el hijo. Fantasmas, más allá, el 3 de diciembre de 2021. De eso no voy a hablar porque, no sé, no me gustó anterior. el anterior. El espía inglés. Eh, Gary Wine es un ingeniero eléctrico que es reclutado por la MI5 para convertirse en un espía. Y ahí, etcétera, etcétera. Esa sale el 22 de octubre de 2021. Hunters. Criatura oscura. Mm. Un profesor eh, de un aislado pueblo cerca de Oregon comienza a interesarse por un estudiante silencioso y enigmático. Todo se acaba convirtiendo en una experiencia de vida o muerte como el catastrófico secreto del niño amenaza con destruir a su pueblo. The Protege. Eh, ese es otro film. Ah, bueno, el anterior, Antlers, el 29 de octubre de 2021. The Protege. El 25 de noviembre de 2021, narra la historia de Anna Magiku y Rembrandt Michael Keaton, dos de los principales asesinos del planeta, que comparten un turbio pasado en Vietnam. Tipo George. 10 de septiembre de 2021, Pipa y Thomas se mudan al apartamento de los sueños. Allí comprueban que sus ventanas van directamente al apartamento de enfrente. Y ahí ven lo que dan a ver. The Night House, el 17 de septiembre de 2021. Eh, Beth acaba de perder a su marido de una manera muy extraña y misteriosa. Por la noche le asaltan unos sueños tan delirantes como caóticos que la van a hacer perder la cordura a medida que pasen los días. Beth comienza a buscar entre sus pertenencias y las de su difunto esposo para tratar de encontrar alguna respuesta. ¿Con quién viajas? Eh, 10 de septiembre de 2021. O es una comedia. Al, est al estilo Votmob. Eh, con Salva Reina, Ana Polvorosa, etcétera. Las leyes de la frontera, el 8 de octubre de 2021. Vamos a seguir así porque si no, no. My Little Pony. Esa sí le encanta a usted. Una eh, nueva eh, generación. Eh. 24 de septiembre de 2021. ¿Cómo, que a mí? continúan las aventuras en la tierra mágica de Skestria. habitada por ponis mágicos. Esta, esta película de animación basada en la línea de juguetes Hasbro, es la secuela de las películas My Little Pony, la película 2017. <risa> pues, bueno, aquí hemos nombrado varias películas eh, varias películas que eh, van a salir eh, pero bueno las noticias de por ejemplo de 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 John Wick se había dicho que iba a salir ahora en 2027 pero eh, John Wick capítulo 4 no, no va a salir en 2020, eh, 2021 2027 porque es 2027 bueno este 2021 estoy leyendo acá la a ver qué ¿Qué fecha le están tratando de colocar? Pero no le veo. Eh, había Se había puesto que era en mayo de 2021. Y este obviamente no, no, no se cumplió. Porque o, este, no estaba... Eh, o sea, por lo del coronavirus y todas estas cosas. Estamos viendo más o menos acá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sale? Eh, se ha dicho que sale en 2022. Pero no se ha dicho fecha todavía. Ah, bueno, dice fecha de estreno. 27 de mayo de 2022. No o sea que va plan. a salir un poco más... Eh, va a salir unos cuantos meses luego de, de Matrix 4. Pero este, la esperaremos con gusto. Matrix 4 y John Wick 4. Ya salió por cierto, el, el tráiler... Bueno, no ha salido en redes. Estamos esperando. El tráiler de, de Matrix 4... Eh, bueno, hasta aquí hemos de, eh, llegado al final del podcast. Luego de una hora casi pico. Que pues hemos compartido acá con Josué David, mi persona. El auténtico Pu. Este. Pu. Me. Ajá. Eh, y pues hemos llegado al final de este podcast. Esta oscuridad. Y que ustedes puedan tener. Dos aspectos de la noche. Un aspecto de la noche no siniestro. faltó esa palabra. este, eh, Sino para entender más o menos que era lo oscuro. Qué es lo que se cuenta normalmente en la noche. Qué es misterio. A veces es relevante. Y luego de películas que pues hemos visto. Hemos tratado de ver sin riesgo alguno. Okay. No vemos películas este, a veces de drama puro. De esas películas, no, no tratamos de ver eso porque mmm, a veces las películas de drama, por lo menos a mí, cansan porque para eso tengo mi vida. <ríe> y a veces la, película, la, la vida de uno es drama, pero este ver drama, drama, drama no sirve, no sirve, no, no me gusta pues. Y pues este, sí las he visto muchas películas de drama y las puedo ver. Pero no acostumbro a ver esto porque uno acostumbra, como cualquier otro zombie del planeta, acostumbramos a ver películas de gran clase, triple A que le llaman. Este, películas que todo el mundo ve. Y lo otro es que eh, son películas que tienen que tener un tinte gracioso. De acción. Eh, o, o incluso algo de drama. Pero no pueden tener drama drama puro porque uno tiende a quedarse con una sensación de impotencia a veces de o sea y eh, simplemente por querar, querer estar activo bien este no los ve yo he visto por lo menos tengo películas de que no he visto por ejemplo de los papis de los de los eh, animales de, de los perritos que se murieron y todo eso no los he visto por, simplemente por el hecho de no querer llorar, de acordarme de mi perro, de acordarme de, de los animalitos de que cosa? he tenido. Entonces eso es, eso es lo que pasa. Ahora dime qué.
1: Hablamos más de películas que de podcast.
0: Pues no pasa nada, es mitad y mitad. mitad y mitad, hablamos 45 minutos uno y 45 creo que del otro. Bueno, en fin, vamos a terminar hasta acá el podcast y que ustedes eh, pasen buenas noches con esta hora que pasamos, más de una hora y bueno, casi una hora y media eh, eh, que pasamos y disfruten de la noche disfruten de la sonoridad hasta luego, chao
1: chao